0: Aquí tenemos el episodio número 3 de la serie Orden Evangélico, titulado Apostasía Omega Revelada, el cómo fue la nueva organización que les edifica.
1: más puro sangrar alma que busque reposo en Jesús jamás en sus luchas la abandonaré We'll yeah. si
0: Amén, amén, gloria a Dios, feliz sábado, eh, estamos contentos pues, de estar aquí una vez más, hoy es sábado Día del Señor, eh, a pesar pues, del de pequeño percance, estamos contentos de estar aquí una vez más, disculpen a los hermanos que estuvieron pues, esperando la escuela sabática eh, a, las 12, a, la, ¿qué? a las a las 11 de la mañana, a las 11, y que bueno, no pudimos, pero ya saben que, fuimos a, que avisamos que vamos a hacerla entonces a las 4 de la tarde. Estamos aquí entonces para el culto, vamos a pedir la, la bendición de Dios Damos bienvenido a todos los que están aquí a, Primeramente la anfitriona, la hermana Sandra Que nos está ofreciendo por su casa aquí en Mora, que Dios le bendiga También tenemos allá a la hermana Gloria sí. Y a la hermana Rosín, que también está por allá Y por aquí tenemos a Migdalia, a Débora, bienvenida A Xavi, a Brisa, bienvenida a Aura y también tenemos aquí a la que está manejando la cámara de hoy, a Nicole. Bienvenida. Saludamos pues a los que, a los que vemos aquí que están escribiendo, que se han conectado. La hermana Amarilis Lozada, eh, Aura también, Mayra Correa desde Puerto Rico, eh, Amarilis también de Puerto Rico, Beatriz Ayel, eh, Duarte, feliz sábado, eh, hermano Isidoro también que nos saluda. Yadira desde Costa Rica y Miguel Ángel Calvi que nos está escribiendo desde la Argentina Entonces bueno, vamos a orar, vamos a pilar la, la, la bendición del Padre en esta reunión y en este estudio Una vez más Padre, te damos gracias Porque nos has permitido reunirnos aquí en este momento, en este día, tu día santo Nos has traído con bien y te pedimos que nos bendigas en la reunión, con tu presencia, con la presencia de tus santos ángeles, que nos traigan tu Espíritu Santo y toque cada mente y cada corazón. Que podamos, al estudiar este tema, eh, comprender un poco más del mensaje que hemos venido estudiando todos estos días, todos estos sábados. También te pedimos, Señor, que nos perdones los pecados, si algo te hemos ofendido, y nos hagas estar delante de tu presencia, cubiertos con la justicia de tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, el, el tema ya sabemos que se llama Apostasía Omega revelada. ¿Sí? Apostasía Omega revelada. El cómo fue la nueva organización. Gracias. Eh, también tenemos allí la hermana Graciana que se nos ha unido. Allá desde Vigo, bienvenida. Y la Manor Tense, que está allá en Lleida, también, pues, bienvenida. Si sí, se está escuchando, ¿verdad? Espero que se esté escuchando. ¿Cómo se ve aquí? ¿Se está escuchando, verdad? Sí, sí, se escucha. Muy bien. Eh, decíamos que el título del tema del estudio de hoy es Apostasía Omega Revelada. Y el cómo fue la nueva organización. Para. Como texto bíblico, fundamental o base, vamos a ir al libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Mientras lo buscamos, les voy a hacer la pregunta introductoria. Es, ¿en qué iglesia adventista naciste? ¿En qué iglesia adventista naciste? ¿Cuál es tu herencia? ¿Cuál es tu herencia y cuál es tu aprendizaje adventista? ¿Sí? Eh, eso lo vamos a ir viendo justamente pero esa pregunta va a ser clave para que entendamos cuál es nuestra condición o por lo menos la condición en la que llegamos al mensaje y sabiendo la condición sabremos entonces qué camino tenemos que recorrer ¿Sí? es como cuando uno va al médico el médico precisa saber que estás padeciendo? ¿Cuál es tu enfermedad? Y el médico te pregunta no solo los síntomas, sino que te pregunta a veces por tus padres, qué enfermedades tienen tus padres, si eres alérgico. Te hace una serie de preguntas a modo diagnóstico para saber dónde estás, qué, puede, qué, puede él, qué enfermedad padece, inclusive qué puede eh, recetarte. Sabemos nosotros que la, la, lo malo de la medicina del mundo, la medicina alopática es la receta, es, es el cómo solucionar la enfermedad. Pero el método diagnóstico es correcto. El método que siguen los médicos para diagnosticar, observar, ver los síntomas, ese método sí es correcto. Lo que es incorrecto es la solución. Entonces, bueno, tomamos lo bueno. Lo bueno es que tenemos que saber diagnosticarnos espiritualmente, de dónde venimos, qué traemos y luego entonces saber entonces cuál es el camino que debemos recorrer. Ahora sí, vamos a leer segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a leer el versículo 3. ¿Qué dice? Nadie os engañe de ninguna manera. Nadie. ¿Por qué?
2: Porque, esto...
0: Porque no vendrá que sin que venga antes la apostasía. No vendrá quién, de quién está hablando. Si uno lee los versículos anteriores, está diciendo Pablo, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nosotros todavía seguimos esperando y es el centro de nuestro mensaje, de nuestra fe. La venida de Jesús, por eso nos llamamos como adventista, que esperamos la, el advenimiento de Jesucristo. Muy bien, en cuanto a esa venida, no nos dejemos engañar por nadie, por ninguna manera. ¿Por qué? Porque no vendrá sin que venga antes, ¿qué cosa? La apostasía y se manifiesta ¿quién? El hombre de pecado. Hombre de pecado. Dos cosas, dos cosas fundamentales. No debemos esperar... Esto era, lo dijo Pablo a, su, a la iglesia cristiana apostólica, pero también sigue siendo válido a nosotros. Eh, no vendrá Cristo sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre, el hombre del pecado. Esto tuvo su cumplimiento, sí. La apostasía vino en la época cristiana. Luego de la apostasía de la iglesia cristiana vino el papado, pero el papado terminó su obra y Jesús no vino. Fue herido, fue herido en la cabeza y no fue. Y, y Jesús no vino. Sin embargo, la profecía, la sabemos, dice que su herida sería curada. Es decir, que vendría una segunda etapa. O sea, como que un, un, resurgimiento. un resurgimiento. ¿no? Un, como cuando van a volver a, a, a lanzar algo. Un, o sea, una segunda vez. Una segunda vez que este versículo se cumple. O sea, por segunda vez vendría la apostasía. Y por segunda vez se manifestaría el hombre de pecado. Es decir, este versículo tiene dos cumplimientos, el cumplimiento apostólico y el cumplimiento final. Esa segunda apostasía que vendría, que precedería la, el resurgimiento del papado, es lo que el espíritu de profecía llama la apostasía omega. Por eso se llama la apostasía última. Y después que venga esa apostasía última, el papado recobraría su poder. Y justamente yo pensaba, esta mañana me estaba bañando y yo decía, es que se está cumpliendo la profecía pero de una forma tan, tan suave, tan suave, que se cumple ante nuestros ojos y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque todos los días, todos los días, yo no tengo ninguna alarma en el móvil, pero todos los días hay una noticia diferente del Papa. Y el Papa trabajando de forma incansable en, en, su, en lo que hoy, en este tiempo, es su caballo de batalla. El laudato, sí. El clima, las vacunas. Eso es lo que ahorita... Vemos que el Papa todos los días nos dice haciendo algo en, re, en relación a eso y cada día está logrando un poquito más de poder. Entonces yo decía, él lo está haciendo suave, está recuperando suavemente su poder, pero como no lo vemos así de una vez con la ley dominical y persiguiéndonos, pensamos que todavía no se está cumpliendo. Sí, Gloria.
2: Tenemos que tener en cuenta que la iglesia católica está en apostasía desde hace mucho tiempo, la iglesia adventista también, pero... La, lo que tenemos que ver que se va a ver realmente la apostasía en pleno no es en las demás iglesias sino en la iglesia adventista es la apostasía omega en la apostasía, la apostasía omega se cumplirá es en la iglesia adventista entonces es ahí donde tenemos que tener los ojos abiertos para ver en qué forma se está cumpliendo la profecía con la iglesia
0: correcto, es que eso justamente es el, el estudio que vamos a repasar eh, las etapas dado que este versículo, acabamos de decir que tiene doble cumplimiento, tanto en la iglesia apostólica como en la iglesia del último tiempo, la iglesia adventista. Entonces, el cumplimiento en la apostasía del cristianismo que dio paso al surgimiento del poder papal, es una tipología, un modelo, un símbolo, un ejemplo de lo que estaría la apostasía omega. Entonces, y esto lo conectamos como lo que hemos venido estudiando. ¿Por qué? Porque... Eh, ¿qué, es, ¿Qué es más? O sea, ¿qué es eh, el, la obra de Jesús con los discípulos? Con los discípulos. Sino el camino que llevó Jesús a los discípulos, desde la apostasía judía hasta el fuerte, pegón. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Migdalia?
1: ¿Qué,
0: qué, fue, qué, qué fue la obra de Jesús? sino llevar a los discípulos, a sus discípulos, de la condición en la que estaban y los preparó hasta que, hasta que pudiesen dar el fuerte pregón. Esa fue la obra de Jesús. ¿Y qué fue la apostasía, sino ese, esa, el, el, ese, ese estado al que Jesús logró llevar a los discípulos, a la iglesia cristiana? Ahora en un retroceso. Vamos a ver que eso es lo que pasó. O sea, fíjense. Cuando Jesús tomó a los discípulos, los tomó, ¿de dónde? De los judíos. Una cosa les dijo Jesús, que lo hemos estudiado inclusive desde antes de que viniera la hermana Rocín en persona. Y hemos estado estudiando el tema de la levadura de los fariseos. Bueno, la levadura de los fariseos era la apostasía, la apostasía de la iglesia judía. Jesús le dice, hay que dejar la levadura de los escribas y los fariseos. Entonces Jesús los lleva, noten este punto, de la apostasía, paso uno, de la apostasía en la que encontraron, en la que encontró él a los discípulos, judía, paso uno los llevan la fe de Jesús. Y, y, y él estuvo con ellos de ese proceso de apostasía judía a fe de Jesús, de quitarle la levadura de los fariseos tres años y medio. Y, medio. y luego, de la fe de Jesús, los llevó a el fuerte pregón, al Pentecostés, que ya lo vimos, lo llevó como primero eh, la cruz, lo contemplaron a Cristo Crucificado, hubo un chasco. Eh, cuarto paso de la, del chasco, que estaban chasqueados, por ser la palabra chasco, su fe se reaviva cuando Jesús resucita, o sea que lo llevó en la resurrección. Punto 5, tuvo con ellos 40 días, ¿sí o no? 40 días para que se familiarizaran con su resurrección literal, real, en cuerpo, no en espíritu, no era un fantasma, comió delante de ellos. Y por supuesto confirmando su fe, porque dice que cuando se encontró a los discípulos, les, les explicó con las Escrituras. No fue que les dijo, mira aquí estoy, yo resucité, tengan fe, créanlo. No, antes de él mostrarse, él les explicó con las Escrituras todo lo que las Escrituras decían sobre la resurrección. Y después fui que se, se manifestó. Entonces ese sería el quinto paso, la confirmación de 40 días. En el punto 6, que ya lo vimos, lo vimos en, en la semana pasada, el arrepentimiento que hicieron en el, en el aposento alto, cuando Jesús le dice, después que los confirmó, se fue, y le dijo, esperen la promesa del Padre, y mientras esperaban la promesa del Padre, ellos hicieron dos cosas más, que fue arrepentirse de su deseo de ser el mayor, que lo vimos la semana pasada, y, a, y reparar el orden evangélico, que lo vimos la semana antepasada. Eso fue lo que vimos. Y esos, esos siete pasos que siguieron, los hizo o los preparó para llevar al, llegar al Pentecostés, a la lluvia del Espíritu Santo, la lluvia temprana. Y luego vino el fuerte pregón de los discípulos. Todo eso ya lo hemos visto. Ahora, ¿qué fue la apostasía de, de la iglesia cristiana? ¿Qué es esta apostasía de la que menciona Pablo aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3? que iba a venir la apostasía? Bueno, la apostasía... Aquí, eh, vamos a ver si lo pueden ver un poquito mejor. Eh, la apostasía es bajar la escalera. Fíjense. Bueno, a los que están por aquí. Eh, el camino que lo siguió Jesucristo fue subir la escalera. La escalera de la apostasía, la fe de Jesús, el chasco de la cruz, todo esto, ¿no? Y ese fue como Jesús los, 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 los ascendió hasta el fuerte pregón. La apostasía es el camino hacia abajo, de descenso. Y fue justamente, como ¿qué pasa? Si yo, quiero, si yo subo una escalera y quiero bajar, tengo que dar los mismos pasos para bajar que di para subir. Y la apostasía no es más que eso, regresarse. Regresarse los pasos hacia atrás. En lugar de ir hacia, hacia adelante, va como el cangrejo hacia atrás. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicieron en esa apostasía? Vamos a ver el camino de la apostasía. Bueno, el camino de la apostasía es que ellos apagan el espíritu. Lo, lo, los, los cristianos, cuando termina, eh, digámoslo así, eh, cuando comienza al diablo a obrar en la iglesia, hay mucha distracción y después se va a perder el, el tema, ¿no? Fíjense, ellos al final, el espíritu que lo estaba moviendo se apaga a la iglesia apostólica. Estoy hablando de la iglesia apostólica. El Pentecostés se apaga. Y en lugar de estar en el orden evangélico que habían establecido Jesús con los discípulos y, con, y los discípulos con los diáconos, con los ancianos y con todo esto, se va ahora hacia atrás. Versículo que lo prueba, que sería el primer paso a la apostasía Rechazar el orden evangélico. Hecho de los apóstoles. Vamos a ir rápidamente. Esto es fundamental porque este modelo bíblico, apostólico y de la apostasía, es exactamente el mismo modelo. Vamos a agarrar la plantilla y se la vamos a poner al pueblo adventista. Y los mismos pasos se dieron en subiendo que bajando hacia la apostasía meca. Entonces, Hecho de los apóstoles, capítulo 20, um, versículo 28 hasta el 30 Hechos de los Apóstoles 20 capítulo 20 versículos 28 hasta el 30 ¿sí? ¿lo tienen? Leo Pablo a los ancianos les dice por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto ¿por qué?
2: por obispos
0: por obispos entonces es un mensaje que le hace Pablo a los ancianos, a los obispos. ¿Y qué les dice? Mirad por el rebaño que el Espíritu nos puso por obispo para apasantar la iglesia del Señor que ganó por su sangre. Versículo 29, clave, punto clave. Porque yo sé que qué? Que después de mi, que después de mi qué? Después de mi, partida, después de mi partida, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos, rapaces ¿qué significa eso? En, en, después de mi partida él es el apóstol después que los apóstoles partan ¿qué significa partir que los apóstoles parten? que se, que se mueren que van al do, a, a dormir al descanso noten que ya Jesús lo había advertido cuando Jesús habló de la parábola del trigo y la cizaña Jesús dijo Hechos, 20. Hechos capítulo 20 versículo 28 Jesús le había dicho en la parábola del trigo y la cizaña que eh, la, el reino de los cielos es como un hombre que sembró trigo en su campo, pero durmiendo los obreros, ¿qué hizo? Le salió cizaña. No, vino el enemigo ah, y, se y sembró cizaña, cizaña, cizaña en su campo. O sea, la palabra clave, cuando los obreros estaban durmiendo. Pablo dice, después de mi partida, está dentro del paralelismo. Y eso lo vamos a ver después cuando nos lleguemos al punto de la apostasía Omega, que la apostasía Omega se concreta Después de que duermen los pioneros. entonces Todo esto es profético. Pero bueno, no los adelanteo para que no nos atrasemos Muy bien, entonces, después de mi partida, cuando los apóstoles duermen, ¿entrarían qué? Dice, en medio de vosotros. ¿Quiénes son vosotros? ¿La iglesia? No. ¿Quiénes son vosotros aquí? Los obispos, los ancianos, el liderazgo. Entrará en medio del liderazgo de la iglesia lobos rapaces que no perdonarán al ganado, o sea esto es la versión bíblica de la infiltración del de liderazgo, lo mismo lo había dicho Judas ya, esto mismo si quieren pongan la mano aquí y vamos un momento Judas o lo anotan, si están anotando vamos al libro de Judas que está justo antes del apocalipsis y miren lo que dice, hablando también de la apostasía Judas capítulo 1 bueno, solo hay un solo capítulo Bienvenida, hermana. A ver, aquí estamos. Uy, hay bastante hermanos que han escrito. Yo he estado, no los he visto, no los he saludado. La hermana Jetty, bienvenida. Diana, bienvenida, hermanita. Que Dios te siga bendiciendo. Germán Canaviri, feliz sábados. Moni Martínez, también saluda. Carlos Perdomo o Palomo, no sé, Carlos P. Giulio Rossini y su esposa Daniela, allá en Italia. Eh, bienvenidos. Esperemos pronto que tengan un del don de lengua para poder predicar en italiano. La hermana también y su familia ya en Madrid. Saludos. Y Maxi. Bueno, estamos en el libro de Judas, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 4. ¿Quién tiene el versículo 4? Gloria, en voz fuerte, audible, que te escuchen allá en Italia.
2: Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación. Ellos son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único soberano, el Señor nuestro Jesucristo.
0: Amén. Está hablando de la apostasía y está diciendo cómo vendría. ¿Algunos hombres entrarían abiertamente? No, encubiertamente. O sea que la infiltración jesuita no es de la época moderna, no es algo nuevo. No fue que le inventó eh, este señor que se me olvidó, de la compañía de Jesús. Ignacio de Loyola, ese método no lo inventó él, ya estaba desde ahí, ya lo, ya lo advierten, lo advirtió Pablo, lo, lo dice Judas, entrarían encubiertamente. Ahora sí volvamos otra vez a Hechos 20, Entre, en medio del liderazgo. ¿Y qué harían entonces en esa apostasía, en ese trabajo? Dice que entrarían lobos rapaces, no, no se manifestarían como lo que son, entrarían encubiertos. También lo dijo Jesús, guardados de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestidos externamente vestidos de oveja. Oveja. oveja, pero por dentro son lobos. Rafa. Cuando se van a llevar a un niño, los que, los que secuestran al niño, qué le ofrecen? Caramelo. Un caramelo, un dulce, algo, ¿verdad? Y se presentan como que ay, como que tratan bien al niño y después qué hacen? Después que lo, lo, se lo llevan, se lo comen, bueno. en, en el sentido figurado, <risa> le hacen daño. Bueno, por eso es que no hay que eh, aceptar nada De un extraño Brisa y Nicole Nada de un extraño Ni en, ni en público Ni por las redes sociales ah, Porque a veces ah, no Estoy en mi casa No me pasa nada Pero entonces empiezo a hablar Por el móvil Con gente extraña mm -mm. Cualquier persona que le escriba Mira, papá, me están escribiendo Me están llamando Bueno eh, Versículo 30 ahora Hechos 20 Habíamos leído el 28 El 29 Ahora el 30 de vosotros mismos, de los ancianos, de los obispos, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. ¿Noten la clave? ¿Para qué? Ah, ese es el punto 7. Llevar los discípulos. Discípulos. Tras de sí. Es decir, aquí está hablando de rechazar el orden evangélico. ¿Por qué? Porque ya, la, ya el, trabajo, el trabajo del verdadero pastor, del verdadero apóstol, del verdadero mensajero, profeta, evangelista, nosotros, ¿cuál es el trabajo? ¿Predicar a quién? A Cristo. ¿Llevar la gente a quién? A Cristo. ¿Que la gente ponga su fe en quién? Cristo. Que confiese sus pecados a quién? A Cristo. Y que haga de Cristo su maestro, su señor y su rey. Ese es el trabajo. Si... Cuando un predicador se exalta a sí mismo, ya no está haciendo la labor de Cristo. Está arrastrando a los discípulos tras de sí. Entonces cuando la gente, cuando, la, cuando las personas están, son, se llaman discípulos de Bullón, discípulos de tal, discípulos de tal cual y Pascual, ya entonces son discípulos que están detrás de esa persona. Y entonces eso es uno que está entrado encubiertamente. Porque él, él ha traído a los discípulos detrás de sí. Y ha cambiado el orden. Porque el orden, el orden de Dios, es que todos somos, ¿qué? Que somos todos, según Jesús. Vosotros, cuando, cuando Jesús habló un poco también del orden a sus discípulos, les dijo, vosotros sabéis que en las, en las naciones de la tierra, los reyes se enseñorean sobre los súbditos, Pero entre vosotros, ¿qué? No será así. Sino que todos vosotros sois hermanos hermanos o sea todos estamos al mismo nivel con diversos dones ¿cierto? diversos ministerios pero al mismo nivel entonces el, el, cuando, cuando la figura se vuelve todo detrás de una persona entonces ahí es cuando se ha trastocado el orden, por eso es que el paso después que apagan el espíritu ya se profetiza que la apostasía vendría precedida por este cambio de orden donde ahora los discípulos seguirían a los obispos Seguirían a los obispos. Vendría la supremacía. Noten, está en la Biblia. Estamos leyendo los versículos. Está diciendo que se refería a. Em, em. Pablo les dijo, el Espíritu los puso como obispos. Entonces está diciendo Pablo, llegaría un momento en que los obispos que pretenderían la supremacía.
3: Lo dijimos el sábado pasado.
0: Ajá. Bueno, esto llevaría también a la apostasía doctrinal, porque dice el versículo. Eh, creo que fue este, ¿no? Sí,
2: hablarán cosas perversas.
0: Ajá, ¿es este versículo?
2: Sí, sí
0: el 30. O sea, que después que se, que se exaltan, después que el obispado se exaltaría, después de la supremacía del obispado, comenzarían a hablar cosas perversas. perversas. Eso nos da paso al siguiente paso, eso nos da entrada al siguiente paso, que es el, la apostasía doctrinal. En el caso de la iglesia primitiva, esa apostasía doctrinal ya la leyó la managloria. En el libro de Judas nos señala algunos puntos de doctrina que introducirían estos hombres. ¿Qué fue lo que leyó Gloria? El versículo dice... Judas 1.4 eh, nos dice cuáles eran los puntos doctrinales principales. Dice, convertirían la gracia de Dios... ¿En qué? En libertinaje. O sea, es, una, es un mensaje, una, una doctrina solo la gracia nada de la ley la gracia sin la ley primera doctrina segunda doctrina negarían ¿qué cosa? a Dios ¿pero cómo negarían a Dios? ¿qué negarían de Dios? que es el único ¿qué es el único Dios qué? Dios. no no señor dice ahí dice un versículo una palabra clave
2: a Dios, el único soberano ¿El único qué? soberano
0: soberano ¿qué significa? porque miren un, un punto clave que les recomiendo cada cosa de los versículos y sobre todo si es profecía hay que masticarlo masticarlo hay que, hay que rumiarlo hay que, hay que pensar ¿qué quiere decir? porque este énfasis les explico negarían de Dios un aspecto fundamental no negarían todo de Dios dice el versículo sino que negarían que Dios es el único soberano soberano ¿qué tiene que ver que cuando hablamos de soberanía ¿de qué estamos hablando? ¿de naturaleza o de jerarquía? de
2: naturaleza
0: no de naturaleza
1: Jerarquía.
2: De
0: jerarquía, porque, la, porque cuando hablamos de, de, si hablásemos de la naturaleza de Dios, hablaríamos de los atributos, que es omnipresente, omnipotente, pero aquí no está diciendo de los atributos, está hablando de soberanía, soberanía está hablando de, de mandato, de poder, de jerarquía, entonces está diciendo que estos hombres encubiertos negarían que el, que negarían que el Padre es el único que está a la cima en la jerarquía. Eso es lo que está diciendo el versículo. No estamos leyendo otra cosa. Ahora ustedes se preguntan, bueno, ¿qué doctrina niega que el Padre es el único que está en la cabeza de la jerarquía? Ah, la Trinidad. Entonces, este versículo está profetizando que la apostasía omega sería, tendría que ver con la, con la deidad. Bueno, esa apostasía doctrinal comenzó en el 312 después de Cristo, en el caso de, los, de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque en el 312... Eh, ¿Qué ocurre el 312? ¿Alguien se acuerda? El concilio dice Migdalia, raspada. Migdalia la estamos raspando aquí en este momento. Y
1: el 312 después de
2: Cristo.
0: Después de Cristo. 312 después de Cristo. Concilio de Nicea, otra raspada. No, Jerusalén ocurrió en el 70, otra que está raspada. A ver, algunos que están aquí en, en, en YouTube, sabe, sabe. Edicto. Saludamos también a José Daniel Infantre y a Nora e Irma, que también está por allá, una hermana peruana, que está viviendo en Italia. Dios le bendiga a usted y a su esposa, hermana. Muy bien, eh, el 302 ocurrió la conversión nominal de Constantino. Ay, Constantino. Capítulo de Capítulo 3 del libro Conflicto de los Siglos. Para que lo quieran, lo que estamos estudiando aquí con Biblia y con versículos está explicado con detalle, inclusive histórico, en el capítulo. 3 o 4, del conflicto de los siglos, no, capítulo 3, una era de tinieblas espirituales. Y allí, el Eno de Juárez dice, la apostasía comenzó y progresó rápidamente con la conversión nominal de Constantino. ¿Por qué? Porque cuando él se convierte, y por eso ella dice nominal, de nombre, pero no se convierte de verdad, cuando él se convierte de nombre, lo primero que hace es el famoso edicto de tolerancia de Milán, 313, profecía, 10 años, bueno, no lo vamos a complicar más. 313, Edicto de Tolerancia. Y después, en el 321, todavía antes del concilio de Nicea, cuatro años antes, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué edicto se hizo Constantino en el 321? Eh, descansen todas las personas en el Venerable Día del Sol. La primera ley dominical fue en el 321 después de Cristo. Hecho ¿por quién? Constantino. Ahí comenzamos. O sea, si él estaba convertido, ¿cómo es que hace un edicto del domingo? Si la Biblia habla del sábado. Él fue, como él era el emperador, eh, entonces, eh, al, al, que se, al ver que se convirtió, entre comillas, al cristianismo, muchos cristianos se sintieron como que, que bien! Ahora, ahora contamos con el apoyo, porque estamos recién, justamente, estaban en persecución. Perseguidos. A muerte. Entonces, claro, cuando se convierte al emperador y le da el edicto de tolerancia, que ya no hay más persecución, entonces la gente que bien se convirtió a Constantino, ahora vamos a tener el favor del emperador. Pero no se dieron cuenta que eso tendría un costo. ¿Y cuál es el costo? El costo es que cuando se une el Estado con la iglesia o cuando el Estado apoya a la iglesia, entonces se pervierte la fe. Comenzó a pervertirse entonces, que El sábado, 321, y ahora sí, lo que viene a continuación es el es el concilio famoso el concilio de Nicea, 325 después de Cristo, que ahí, ahí se niega a Cristo. Ahí se va el paso, el paso que hemos dicho, donde los discípulos confirmaron a Jesús y, con, y con, eh, tuvieron la fe de Jesús de resucitado. Ahí esa fe se echa por tierra. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurrió en el concilio de Nicea? Justamente el punto central era si Jesús era hijo de Dios o era, o era el segundo Dios. Entonces, él se dividió en dos grupos, claro que sí, eh, y el grupo que estaba a favor de la Trinidad fueron este, los que se volvieron la Iglesia Oficial de Roma. Esa Iglesia Oficial de Roma ocurrió en el 380 en el famoso Edicto de Tesalónica. Donde ahora, no Constantino, otro emperador llamado Teodosio, sí Teodosio entonces eh, hizo de la iglesia o de los creyentes católicos y trinitarios la iglesia oficial. Y dijo, lo hemos leído en otros videos, en otros estudios, eh, que eh, los que no sostuviesen la fe trinitaria eran unos locos. No merecían... Eh, que, sus, que sus reuniones fuesen llamadas iglesia y que también serían entonces perseguidos, o sea vino ahora otra etapa de persecución ya no era el paganismo contra el cristianismo sino cristian, cristianos apóstatas contra los cristianos fieles y en la idea se cierra, la apostasía se consolida eh, en el concilio de Constantinopla 381 cuando ahora se niega el verdadero Espíritu Santo. Porque es cuando comienza a decirse que el Espíritu Santo es un tercer Dios y que también merece ser adorado. En el famoso concilio de Constantinopla. Bueno, esto así se conforma la fe de Roma. La fe de Roma. Entonces, fíjense que ahora la iglesia cristiana ha pasado, ha bajado al punto de que ahora no tiene la fe de Jesús sino la fe de Roma. El, digamos que, que todos estos pasos y los otros siguientes concilios fueron eh, echando por tierra la verdad y el mensaje hasta el punto que ya estaba todo el camino completamente listo y ahora quien sustituye a la apostasía judía es la apostasía papal. O sea, la iglesia cristiana que había salido de la apostasía judía, ahora por la apostasía llega a a otra apostasía, que es la apostasía papal. ¿Qué la Biblia llama a esa apostasía papal? ¿Cómo la llama? Apocalipsis, vamos a leerla, pues. Vamos a leerla, ya que se quedan pensando. Vamos a buscar el versículo. Apocalipsis, capítulo 17. Vamos a leer. Eh... Ajá. Vamos a leer eh, versículo 1 hasta el cinco.
3: 17, 1, 5. ¿17.1.5? Sí. Y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo, diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia y que tenía siete cabezas y diez cuerpos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas teniendo un, cali un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación y en su, y en su frente un nombre escrito misterio babilonia la grande la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra.
0: Amén. Gracias. Noten puntos clave de lo que estábamos preguntando. Ahí es cuando surge, ¿quién surge? Una ramera. ¿No? Esa, la, eh, acuérdense que mujer en la, iglesia, eh, en, la, en la Biblia es iglesia. Si es una mujer pura, es una iglesia pura. Si es una mujer ramera, una iglesia apóstata. Entonces aquí está hablando de la iglesia apóstata, la que, se, la que fundamentó toda esa apostasía. Y... Puntos claves, dice, ha fornicado con los reyes de la tierra. ¿Con qué reyes fornicó esta iglesia? Constantino fue el primero, fue el primero con quien fornicó, el segundo que fornicó fue con Teodosio, y luego con todos los reyes sucesivos, que hasta el último con quien fornicó, bueno, no con el último, digamos, el que, le dio, el que la hizo reina definitivamente fue Justiniano, porque luego también fue quien le dio, quien, quien Justiniano fue Clodoveo, eh, y Belisario y Justiniano, todos los que se fueron el brazo armado de la Iglesia Católica para exterminar justamente a estos tres cuernos arrianos. ¿Y qué, y qué significa? Que eran que no creían en la Trinidad. Cuando se exterminan a los arrianos de, de la, del panorama geopolítico de Europa, entonces cuando comienzan a correr los 1260 años, ¿de quién? De la manifestación del hombre de pecado. Entonces aquí dice, esos son los reyes con los que fornicó. Y con ellos fornicó. ¿Y qué fue lo que produjo? Dice el versículo 2, que ya lo leyeron. El vino de su fornicación. Que son las doctrinas. Las doctrinas falsas. En su frente un misterio, leímos en el versículo 5. Babilonia, la grande, la madre de las rameras Y de las abominaciones en la tierra. Entonces... Eh, ¿Cómo se
2: llama
0: la apostasía papal? No? La apostasía papal, sí Esta es la apostasía eh, papal Que luego justamente Como lo leímos en Tesalonicense, Esta parte de la apostasía Da pie a que se manifieste el hombre de pecado El hombre de pecado, el papado entonces, fíjense, así es que se forma, pues. Así es, que el cristianismo, así es que el cristianismo va de la fe de Jesús al fuerte pregón en su, en, en su reforma y ¿sí? Va de la apostasía judía por la fe de Jesús hasta el pentecostés y el fuerte pregón. Y luego en apostasía va del fuerte pregón, apaga el espíritu, lleva a los discípulos tras de sí, hay apostasía doctrinal, Concilio de Nicea, Edicto de Salónica, Concilio de Constantinopla Se conforma la fe de Roma Y se manifiesta el hombre de pecado Entonces sería la apostasía eh, De la iglesia La apostasía Digamos Omega de la iglesia cristiana ¿Por qué Omega? Porque ya después que se completó la apostasía Entonces es cuando Se conforma la iglesia Ramega, la iglesia católica Pseudoapostólica y romana. Esto es el camino, esta es la historia del camino hacia el regamiento y luego hacia la apostasía. Ahora, ¿qué, eh, ¿cuál era pues, el remanente, el, el, el pueblo eh, de Dios? Los arrianos. Los arrianos. Pero como ya vimos, estos arrianos fueron eh, erradicados de Europa. Fueron perseguidos. O sea, cuando comienza el papado, en el 538, por Justiniano, pasan 1.260 años. Nosotros nos quejamos porque desde los pioneros hasta acá han pasado ciento y tanto, 150. Pero imagínense, 1.260. Sí, Gloria.
2: Pero fijémonos que cuando se dio la apostasía más grande, que que fue el comienzo de, de los 1260 años, eso no se dio de la noche a la mañana. Desde el año 300 y pico, que empezamos con Constantino, se fueron introduciendo cambios, cambios, cambios. cambios. El bautizo de los infantes, la primera comunión, la confesión de la gente ante los sacerdotes, la adoración de las imágenes, la adoración a María, todas esas cosas se fueron dando paulatinamente, mm. hasta que llegamos a donde, a establecer el sistema papal como dominio
0: del mundo. Claro. Correcto, exactamente, así es. Saludamos también al hermano Ramón Añala, que está allí uh, combatiendo ¿no? con la verdad. Eh, bueno, mis hermanos, fíjense, esto es entonces el camino de la apostasía. Todo el camino del rellamiento y la reforma de la levadura de los fariseos a la fe de Jesús, al, al Pentecostés y al fuerte pregón. Y luego el camino de la apostasía que va en retroceso y concluye a otra vez volver a la apostasía. A la apostasía, pero ahora se convierte esa apostasía en la iglesia católica. Ya no es la iglesia judía, sino la iglesia católica. Ya no es César, porque la iglesia judía ¿con quién se alió? La iglesia judía... Cuando estaba en apostasía ¿con quién se alió? Con Roma. Con Roma, con Roma pagana. Porque acuérdense que lo que le dijeron a, a, a Pilato, nosotros no tenemos otro rey sino, sino César. César. Ahí consolidaron su unión con el, con, 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 el, con el pontífice de Roma que en aquel momento era César. Y lo vuelve a hacer en ese camino de apostasía cuando ahora la iglesia cristiana también se casa con el, con el pontífice de Roma que en ese momento ya no era César sino que era el papado esa es, digamos así, el patrón que está. Ya vimos todos los versículos. Ahí le lanzamos los versículos. Quedaron varios versículos inclusive por fuera, pero con los que leímos son suficientes para ver cómo usted se lo plantea bien la Biblia. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, ahora eh, lo que nos tocaría ver eh, sería lo mismo. Lo mismo en el pueblo adventista.
3: Bueno, después del charco, ¿qué
0: no, es que lo tengo pero es que me tomaría otra hora más sí, entonces estoy tratando de dar un, un, una cápsula entonces
2: eso sería la postación omega A y la otra B sí, sí. sí. Lo, que, lo
0: que lo que estoy buscando es eh, mostrárselo, dejar el abreboca, no porque ya tendremos que continuarlo la semana que viene ¿no? pero dejar el abreboca de cómo esto igual se cumple con el pueblo adventista fíjense, y lo voy a decir pero yo que en 5 o 10 minutos lo damos ahí y lo continuamos la semana que viene en el último versículo que leímos cuando llegamos a, al papado de Apocalipsis 17.5 leímos Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones en la tierra. O sea que aquí eh, ya advierte que esto en la segunda, se esto tiene una segunda aplicación. ¿Con quién? Con las hijas. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que ocurrió con el pueblo adventista? El pueblo adventista está eh, representado, el surgimiento del pueblo adventista está representado en dos profecías, básicamente. Y los que están tomando nota, tomen nota. Apocalipsis 10 y Apocalipsis 14. Entonces, ¿qué, ¿qué en Apocalipsis 14 se ve mejor este patrón? En Apocalipsis 14 encontramos un grupo de cristianos que viene, ¿de dónde? De las iglesias protestantes, ¿no? De las iglesias protestantes. Y llega un mensaje, el mensaje del primer ángel. Ese mensaje habla de, de la hora de su juicio. ¿Se acuerdan? La hora es el chasco. O sea, la hora representa el chasco porque ellos esperaban que Jesús venía, no vino, hubo un chasco. Entonces, el primer ángel, el primer ángel eh, trae ese mensaje, la hora del juicio, se da en las iglesias protestantes, que son las, las hijas de Babilonia, o mejor dicho, son la iglesia de Cristo. Pero cuando rechazan el mensaje del primer ángel, ¿en qué se convierten estas iglesias? En hija de la ramera, en hija. Eso este está en Apocalipsis 14, 8. Ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, ha dado a ver a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, punto clave para que lo recuerden. Estas son las hijas. ¿Y por qué son las hijas? Porque tienen el mismo vino. ¿De quién? De Babilonia. De la madre. Así que cuando aquí dice el versículo 8, Apocalipsis 14, 8, cuando dice el vino de su fornicación, no está diciendo el vino de la fornicación de las hijas, no, exacto, y cuál es el vino de la fornicación de la madre, cuál, las falsas doctrinas que ya vimos Las falsas doctrinas que se introdujeron por Constantino, una de ellas es el domingo, otra de ellas es la trinidad Así que en Apocalipsis 14, 8, vuelve a salir el tema de la trinidad y vuelve a salir el tema del domingo y de todas las, las doctrinas católicas. Entonces, el Señor lo saca de allí. ¿Cómo lo saca de allí? Con el mensaje del segundo ángel y el mensaje del tercer ángel. O sea que el mensaje del tercer ángel, del segundo, del primero, del segundo y del tercer ángel, llevan a los creyentes que están en las hijas de Babilonia. ¿A dónde los llevan? De esa condición que están bebiendo el vino de Babilonia, ¿a dónde lo llevan? El primero, el segundo y el tercero, ¿a dónde llevan el remanente? ¿A qué condición? Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y
3: la fe de Jesús,
0: que fue cuando empezaron los apóstoles, en los tres años y medio. ¿Vean viendo el paralelismo? ¿Sí, no? Pero
2: también... Con la fe de Jesús.
0: Correcto. Tuvieron su chasco, así como los discípulos tuvieron el chasco de la cruz, hubo un chasco en que no vino Jesús en el 44. Así como los discípulos tuvieron que confirmar la fe y, y estudiarla, así los pioneros también, ¿verdad? Confirmaron su fe. ¿Qué fue el punto que confirmó la fe de los pioneros? De que el mensaje de las 2300 tardes y mañana era el correcto. ¿Qué fue lo que, que, fue el punto que las confirmó? No, antes Elena de la de ¿Cuál fue el chasco? El chasco que ellos esperaban, que Jesús viniera en el 22 de octubre y no vino. El fundamento bíblico de ellos era Daniel 8.14. Al final de las 2300 tardes y mañana, el santuario será purificado. Llegó la fecha, 22 de octubre. Pasó la fecha, Jesús no vino. Chasqueado. ¿Qué lo sacó de ese chasco? ¿Qué sería esa resurrección de Jesús para ellos? Bueno, entender la doctrina del santuario. De doctrina del santuario. ¿Quién entendió eso de primero? A ver, adventistas, adventistas. Irán Edson. Irán Edson dice, cuenta, que cuando él salió a confirmar a otros hermanos, que estaban tristes por eso también, él pasó un campo de maíz y él, no, no recuerda si fue un sueño o fue una visión, que él vio que era que lo que había ocurrido era que Jesús había pasado del lugar santo al Santísimo, que eso era lo que estaba ocurriendo y no significaba la venida de Jesús.
2: Él lo
0: Entonces, ese fue, como decimos así, haciendo esta comparación, la resurrección. Ese fue el ver a Jesús. Ah, Jesús ya sabemos qué fue lo que ocurrió. Lo que, lo que correspondía era. A, a, a que eso entró. Y eso dio pie a estudiar el tema de nuevo del santuario. Ahí descubrieron que cuando la Biblia era del santuario no se refería a otra cosa sino al santuario que está celestial. celestial. Entonces, eso dio pie a ese estudio de los pioneros que como los apóstoles comenzaron a estudiar la doctrina y a purificarse los errores de la iglesia eh, protestante. Porque ¿cuál fue el problema de la reforma? La, de, de los protestantes, de la reforma. ¿Cuál fue el problema de ellos? ¿Por qué? llegaron a esa condición de apostasía ¿cuál fue el problema? hay una frase que decían los pioneros lo decía Jaime White que lo resume el gran problema de los reformadores es que dejaron de reformar el, fíjense, porque si, si tu título es reformador y, y deja de reformar ya, no te llama, ya deja de ser reformador entonces eso lo dijo Jaime Huay. el gran problema de la reforma es que dejó de reformar. Y él sigue explicando, si, si hubiesen seguido reformando, hubiesen quitado el bautismo de los niños, hubiesen quitado el domingo, hubiesen quitado, él lo dijo, hubiesen quitado la Trinidad. La Trinidad, la, trinidad. la doctrina de la Trinidad. Jaime Huay lo dijo. Y está, y está en sus escritos, en esa, en esa revista, el esposo de la profeta, él lo dijo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ellos sí, ellos retoman la reforma y continúan la reforma. Y comienzan a reformar, y ahí es que surgen los fundamentos de los pioneros. Y cuando se consolida y descubren la verdad del sábado, que fue el mensaje del tercer ángel, fue pues, en 1848. Mensaje del ángel. Después de 48 viene también lo que, lo que corresponde a la, a la reparación del orden evangélico, porque en 1860 los pioneros es que se organizan como iglesia. Y luego, después de los 60, 28 años después, vino el momento del Pentecostés, que fue el mensaje de 1888, que pudo haberse convertido en fuerte pregón, como pasó con los discípulos. Pero, justamente, a partir de allí, como fue rechazado ese mensaje, comienza a bajar la escalera hacia la apostasía. ¿Y cuál fue? ¿Cómo llegaron hacia abajo? Bueno, apagan el espíritu. En 1899, hacia apaga el espíritu. El espíritu de, de Minneapolis. ¿Por qué? Porque Dios estuvo, digamos que Dios dio como por así decirlo, 10 eh, años de oportunidad para que el pueblo bendita abrazara el mensaje. Pero no lo abrazó. ¿Por qué no lo abrazó? Porque sus líderes. Acuérdense que el, acuérdense que el mensaje, el mensaje de la justificación por la fe, ¿dónde fue dado? En una casa, a un grupo de hermanos, ¿dónde fue dado? Un congreso. En un congreso. ¿Quién iba, ¿Quién iba a los congresos? ¿Y quién va a los congresos? Pastores. Los pastores y los delegados, o sea, los, 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 los líderes. El mensaje fue dado a los líderes, los líderes lo rechazan. Eh, eh, Warner, Jones y Elena de white comienzan a ir después a todas las iglesias predicando el mensaje y finalmente se apaga. ¿Cómo se apaga? Cuando ellos deciden, cuando la asociación general decide... Como ya no quieren aceptar el mensaje, sí. deciden mandar a Elena de White a Australia, a, no recuerdo si fue a Wagoner, creo que fue a Wagoner, sí, a Inglaterra y a Jones lo dejan en Estados Unidos, o sea, lo separan. Sí, lo dejan en Estados
2: Unidos por un tiempo, pero al tiempo le sacaron el chisme y lo sacaron de la iglesia.
0: Pero ¿cuál fue el objetivo entonces? Los, el objetivo Apagar fue se-, el separarlos, ellos tres, para que dejaran de predicar el mensaje. Y así, mensaje. así se apaga el mensaje del fuerte pregón y de la lluvia tardía. En 1901, aquí estoy haciendo un resumen porque yo iba a leer muchas citas, pero no las voy a leer porque si no salíamos, salíamos aquí a las 5 de la tarde. Eh, después de que se apaga el espíritu, en 1901 se consolida una apostasía de la organización, del, del orden. ¿Por qué? Porque ya para, eh, para estos años eh, se había transformado se había trastocado el orden. Un ejemplo relacionado con lo que estamos hablando. Los delegados del Congreso de Minneapolis escucharon la presentación de Warner y de Jones muy buena y hasta cierto punto como que se querían dejar convencer, pero ¿saben qué fue lo que los detuvo también? Que el presidente de aquel entonces que estaba enfermo y no fue, escribió y dijo, no acepten hasta que yo escuche. Y ellos asintieron. ¿Qué significa eso? Lo, lo, lo colocaron a él como un mini papa.
2: Claro, uno
0: que, que, que buscó una supremacía. Ya la hermana Juaya estaba denunciando al final de 1899 que la iglesia se estaba centralizando. Y hay muchas citas que la vamos a leer la semana que viene donde ella denuncia justamente la centralización de la... ¿y ¿Qué es la centralización? Bueno, que algunos pocos líderes están queriendo controlar cada ramo de la obra. Eso es justamente la apostasía del orden evangélico. Eso es la semilla de la nueva organización que se manifestó. Porque hoy día, hoy día... En la, en la organización adventista, ni siquiera un pastor puede predicar la verdad, o sea, un, un pastor puede predicar, aunque sea fiel a ellos, un pastor no puede predicar en otro distrito sin el permiso de, su, de, la, de, la, de, la, sí, de la asociación a la que él pertenece. O sea, hay un control monárquico que domina pues, en, la, es, en la iglesia.
2: Es la misma estructura que tiene Roma. Que
0: tiene la iglesia católica. Es
2: exactamente la misma estructura. Sí. Los clérigos... Y, y, los, y la
0: feligresía, es lo, lo mismo en esa altura. Mm. Como, muy, como dice la hermana Patricia, es cierto, astuto el enemigo, los hermanos no se dieron cuenta. Bueno, avanzando para terminar ya, la apostasía alfa y omega se da entonces, luego de que apostata del orden evangélico, se da la apostasía alfa y omega, entre 1903, que fue cuando surge la apostasía alfa, que fue el panteísmo de Kellogg. El panteísmo de Kellogg, dice Elena de Juay, tenemos la cita, atacaba en la personalidad de Dios, y de Cristo, atacaban el, la doctrina de la deidad, presentaban un Dios que estaba eh, inmanente en todas las cosas, Dios moraba en la planta, Dios no, moraba... sí eh, Destruía la personalidad de Dios, porque eh, si es una persona, habita en el santuario. Bueno, eh, y la apostasía omega, que comienza en 1928, ya usted la conoce bastante con nuestro, bueno, el amigo de ellos, Leroy Frum, quien... Eh, Da, escribe un libro, bueno, comienza un, una, una, unos estudios entre los pastores justamente. Él también era un pastor, él era secretario de la Asociación General. Y él comienza a dar un, unos estudios sobre el Espíritu Santo. Él mismo confiesa, él escribe un libro que lo publica, se llama La Avenida del Consolador. Y en la introducción de ese libro, él dice, yo no encontré entre eh, Nada entre nuestros pioneros, ni entre nuestros hermanos, que me ayudara a, a explicar este tema. Y tuve que buscar fuera, entre otros predicadores, eh, esta comprensión. ¿Cuál comprensión? Él presentó eh, la, 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 el Espíritu Santo como un tercer ser, un tercer no, Dios.
1: Entonces, hacer eso... Eh,
0: Comienza a beber del vino de Babilonia.
2: Entonces, pero está haciendo lo mismo que hicieron la hija. Entonces
0: se convierte en hermano. Aquí ya tú vas a ver al final dónde termina todo esto. Eh, algo que se me olvidó mencionar aquí. Justamente, lo habíamos mencionado al principio, se me olvidó hacer la conexión. Eh, la apostasía esta, alfa y omega, bueno, la omega, se cumple, como también lo había advertido Elena de Guay en una cita, que dice que ellos estaban esperando que los pioneros pasaran fuera, quedaran fuera de acción. Lo dice en una cita, se la voy a mostrar la semana que viene. Los pioneros quedaron fuera de acción. Lo que leímos de la parábola del trigo y de la cizaña cuando los obreros dormían, dormían. coincide con lo que dijo Pablo después de mi partida entrarán o sea, es la misma metodología y así ocurre, el último pionero que fue Louboro, muere en 1924 cuatro años después es que Leroy Frun dijo, ya llegó el momento, vamos ahora sí podemos hablar abiertamente sin que nadie nos contradiga del tema de la Trinidad entonces bueno no, esta mil... es la,
1: la
0: no, está Omega ya, la Alfa fue Kelo la alfa fue el panteísmo de Kelo. La diferencia es que la apostasía alfa, como estaba en vida, como no habían dormido, ni la profeta estaba dormida, ni los pioneros estaban dormidos, se pudo combatir. Se pudo combatir. Pero la, la profeta muere en 1915. El don de profecía muere. Y los pioneros fueron muriendo uno a uno hasta el último que muere en 1924. Cuando ya están todos dormidos, entonces dice este señor, bueno, ahora llegó el momento. Mil, cuatro años más tarde comienza entonces a enseñar sobre el tema del Espíritu Santo, y, y toda la historia que ustedes conocen, en el 31 se hace el manual de iglesia, el voto bautismal se cambia, se cambian los libros de los pioneros, bueno, todo un proceso que, que va fundándose hasta que en 1955 también se contradice, se hace otro Cristo, porque además de que se ha negado la parte divina, este, ahora se niega la naturaleza humana. Exactamente lo mismo que hizo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en el concilio de Nicea negó que Cristo es Hijo de Dios, y en el concilio de Éfeso, que fue en el 451, no se lo mencioné para no dar tantos detalles, se niega la naturaleza humana de Cristo, la iglesia católica. Primero niega en un concilio la divina, luego en otro concilio la humana, Mindalia. La iglesia bendita pasa lo mismo. En 1928 se niega a Jesús como hijo con la Trinidad y en el 55 se niega a Jesús en la carne de pecado en el 55. O sea que por, podríamos decir, haciendo una analogía, eh, en 1928 y 30 y 31 es el concilio Nicea Adventista. El concilio de Nicea y Constantinopla. Y eh, la, en la, en la, en la, la reunión que, tuviese, que tuvo la iglesia con los evangélicos es el concilio de Éfeso Adventista. Porque hicieron exactamente lo mismo que, que se hizo en esos concilios católicos: negar la divinidad de Cristo como Hijo Engendrado y negar luego la humanidad de Cristo. Y todo esto se conformó en 1980, cuando ya se, se oficializa un nuevo credo. Así como la Iglesia Católica, después de, del concilio de Nicea y el, y el edicto, se hace un edicto. ¿Qué hace un edicto? El edicto de Tesalónica, donde eh, Teodosio hace la Iglesia oficial con el credo trinitario. Bueno, lo mismo ocurre en el punto adventista, cuando en 1980 se oficializan todos estos cambios. Y la, y la doctrina oficial adventista es la doctrina de las 28 creencias fundamentales que son la parte apóstata, que se oficializa la Trinidad, se oficializa un Cristo con carne santa, se oficializa todas otras más que no hemos hablado, pero son más detalles de apostasía. Y ya en 1988 se saca el primer libro, hermana Rosín, 1988 se saca un libro porque las creencias nuevas se, se, se aprueban en 1980. Pero el libro donde se reúnen se, se, se todos los argumentos de los teólogos sobre esa, eh, fue en 1988. Y se saca el famoso libro que, que prácticamente en toda casa de adventista hay, un libro que se llama 27 creencias de los adventistas del séptimo día. Hoy es 28 creencias, donde están ahí explicadas. Sí. Ese, Cuestión, eso fue en el 50. Y no, yo estoy hablando de este que fue el oficial. Ya no fue una persona, sino toda, y fue votado por todo. Porque es fundamental o significativo esto. Porque fue votado, votado. O sea, hubo, hubo un voto de todos los delegados adventistas de todo el mundo. Un congreso de la Asociación General en Dallas, en Texas. Vinieron de todos los delegados de todos lados del mundo, adventista y todos aprobaron, sí, aceptamos ese nuevo credo.
2: Sí, ¿Y ese, ese hecho sí, bien, es el que sí, la convierte en hermano de la
0: bueno, ese hecho y el otro hecho que viene a continuación, que luego eh, se convierten ahora de forma abierta en aliados de Roma y de su fe. Porque esto ocurre en el 88, es un asunto interno, por así decir, una apostasía interna. Pero cuando comienzan entonces, ya, ya habiendo preparado el BIN, o sea, la doctrina, la organización, de modo que, porque, ¿qué fue lo que hicieron ellos? ¿Cuál fue la, cuál, el hilo conductor de todo esto? Ellos querían... Eh, reorganizar la iglesia adventista para que fuese aceptada como hermana de las otras iglesias. Porque ¿cómo nos consideraban a nosotros? Una secta. Una secta. ¿Por qué? Por las doctrinas. ¿Por las doctrinas? ¿Cuál es la doctrina? La Trinidad, la doctrina de Cristo y la doctrina de, y la doctrina de tener un profeta. ¿Y el, santuario? y el santuario. Esas cuatro doctrinas nos convertían en secta. ¿Y qué significa ser secta? Bueno, ser mal visto. Los líderes no pueden entrar en todos los, con, los, los congresos que hacen todos los otros líderes de las otras iglesias, la confraternidad de pastores, no pueden tener los mismos beneficios políticos, no pueden entrar en, en, esa, en esos concilios eh, políticos donde no pueden recibir ayuda del Estado. Entonces ellos quisieron cambiar la imagen de la iglesia. No queremos ser secta, queremos ser una iglesia como las demás.
2: Pero en Hermana. En 1932, la iglesia adventista hace sus aportaciones al Concilio Mundial de Iglesias, empieza desde 1932. ¿Qué quiere decir eso? Se reconoce dentro de ella misma como el, el contexto general de las iglesias de Roma.
0: Es correcto. Entonces, en 1990, en la década de los 90, ya su alianza se hace visible y evidente. Ya comienzan a salir todas las noticias donde ya salen concilio. Eh, aquí en España se hacen eh, miembro de la FEREDE, que es Federación de, de Iglesia etcétera, evangélica, no, sé, no me acuerdo bien el nombre, pero es, un, es como orga, un organismo ecuménico aquí en España y en todo el mundo en todo el mundo, en el Concilio Mundial de Iglesia comienzan a tener relaciones con la Iglesia Católica reuniones con la Iglesia Católica con, lo, con los curas y eh, ya cuando finalmente ¿qué los convierte eso? bueno, llegan al punto final y se convierten aquí cuando se hacen aliados de Roma y de su fe se convierten ahora en hermanas de Babilonia. Así como, fíjense cómo se cumple exactamente ¿no? esta, esta, este patrón. Ah, el mensaje de los tres ángeles lo sacó de hijas de Babilonia hasta casi el fuerte pregón. Este fue el mensaje de los tres ángeles. Los llevó a tener los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero vino la apostasía y la apostasía lo hizo devolverse hacia atrás. ¿Hacia dónde? A regresarse hasta donde estaban antes. ¿Dónde estaban antes? En Babilonia. Ahora se convierten en hermanas de Babilonia. Entonces, bueno, eh, para los que quizás no puedan ver bien esto, yo, apenas terminemos el tema, yo se los voy a mandar allí a los grupos, los dos gráficos, y lo, y lo ampliarán. Lo ampliaremos, sabemos que viene y ahora con las citas, porque todo esto tiene citas que lo prueban del espíritu de profecía. Inclusive la, 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 la categorización de hermana de Babilonia no la inventamos nosotros. Está Testimonio sobre Conducta, Sexual, Adulterio y Divorcio. Apostasía Omega. Esto, estas, todas estas cosas están especificadas con citas, eh, por ejemplo, en, en, en este folleto que se llama La Historia Jamás Contada del Adventismo. Entonces, allí eh, he reunido todas las citas que hemos hablado hoy y más que muestran, cita, mayoría del espíritu de profecía, algunas otras de, de pioneros, pero que nos, que como, como titula, no nos muestran una historia que nunca nos han contado. La historia real de lo que ha ocurrido. Entonces, bueno, eh, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde nacimos nosotros? La pregunta es que se hizo al principio. ¿Dónde nacimos nosotros? Nosotros nacimos en una iglesia que se había convertido en hermana de Babilonia. Entonces, ¿nosotros creemos en el mensaje bendita? Sí. Pero entonces, ahora nuestra labor, es, nuestra labor es salir de aquí, caminar hacia este, hacia, este, hacia este peldaño y comenzar a subir de nuevo por todos los pasos que Dios dio, que, que, que el pueblo dio a través de Dios. Entonces, bueno, eso lo estudiaremos la semana que viene, las citas y el paso que debemos dar demostrando cuál es nuestro camino para poder volver a, 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 a tener esta oportunidad, a la oportunidad de, de llegar a la lluvia tardía y al fuerte. Exacto. Entonces, bueno, eh, que Dios nos bendiga, que Dios nos, nos ayude, que nos dé entendimiento y por favor, por favor, este, eh, seamos verianos, estudiemos estas cosas con calma para que, para que lo entendamos porque es, bueno, a mí me ha tomado varios años estudiándolo. Entonces, yo sé que en una, en, en una reunión de una hora, de una hora y media, eh, no se va a poder entender todo, pero el trabajo de ustedes es eh, estudiarlo verificarlo, ver que esas cosas son así para que entonces estemos preparados para dar el paso que debemos dar. Sí, Gloria. A las 5. A las 5 vamos a hacer la escuela sabática, ¿vale? A las 5 de la tarde, de, dentro de 3 horas. ¿Sí o no? Porque son, la, son las 2, sí. Ya nos pasamos bastante. Sí. A las 5. A las 5 nos vemos dentro de... Dentro de tres horas haremos la escuela sabática. Sí, Mara Gloria. El
2: primer perdaño donde tenemos que estar caminando todos los que aceptamos este nuevo mensaje, el mensaje evangélico, el, la organización inmensa del, del, del orden evangélico, ese primer perdaño tiene que ser el mensaje de 1888. Mm. Allí donde empezó la ruina de la iglesia argentina tiene que ser el grupo. de los... La
0: restauración. La, la restauración. Bueno, que Dios nos bendiga a todos que han estado aquí en casa, gracias, a los 44 hermanos que han estado conectados y han permanecido conectados, este, bienvenido hermano también a también cena que sabemos que está allí, pero que no lo puede escribir, pero que está allí, saludos hermanita, eh, y bueno, a todos los que me están pidiendo esto, yo se los voy a pasar por los grupos, si hay alguno que, lo, que no lo recibe o que no está en los grupos, me escribe personalmente y yo se lo paso. Vamos a orar y quedamos pues despedidos. Ahora mismo, a los que me preguntan, son las 2 en punto de la tarde. A las 5 la tenemos en la escuela sabática, es decir, dentro de 3 horas exactas. 3 horas, dentro de 3 horas. Calculen según su horario. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, por los testimonios, por esta historia que nos has permitido conocer, por esta, estos paralelismos que nos has permitido entender en la profecía, en la historia. Y ayudar, ayúdanos a, a ver también cómo se refleja en nuestro tiempo, cómo nos muestra dónde estamos y también lo que tenemos que hacer. Porque queremos caminar el camino de regreso. El camino, queremos ser restaurador de portillos y restaurador de calzada. Sabemos que somos pecadores, y muchas veces caemos en rebeldía, nos dejamos seducir, perdónanos, padre, danos arrepentimiento profundo y sincero y más fuerza de voluntad para seguir adelante. Permite que también podamos cada vez más unirnos en espíritu, en verdad, para que tú puedas obrar en cada uno de nosotros. Piense a los hermanos que han estado conectados, escuchando, compartiendo, tanto los que han estado aquí en persona como los que han estado por YouTube, que tu bendición los alcance a todos, y que danos ese espíritu de veriano para que podamos, Estudiar estas cosas en la semana con calma, confirmar que son así y estar aún más preparados en espíritu y en verdad para dar el paso que, se, que hemos de dar. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. amén, amén. amén. Bueno, sí, acuerdo. hasta ahora. Hasta aquí fue la meditación de hoy. Si te ha gustado este episodio, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal de La Antorcha Profética y compártelo con todos tus amigos. Así no se perderán ningún contenido del que estaremos compartiendo diariamente por aquí. Puedes conseguirnos en Anchor.fm, en iBox, e en Spotify y en Google Podcasts bajo el nombre de La Antorcha Profética. Que Dios te bendiga y que pases un feliz día.